0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 21장 33절의 말씀입니다. 다른 한 비유를 들으라 한집 주인이 포도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자는 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 새로 주고 타국에 갔더니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠? 네, 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 설교란 무엇일까요? 설교란, 제가 생각하는 설교는 하나님의 말씀을 배우는 것입니다. 하나님의 말씀을 통하여서 나에게 주시는 그 메시지는 무엇인가 알려고 애쓰고 또 하나님의 말씀을 통하여 나의 삶을 한 걸음 두 걸음 바꿔 나아가는 것이 바로 설교라고 생각합니다 오늘 하나님께서 우리들에게 말씀을 주셨습니다 이 말씀 내 마음속에 받아들여서 내 삶이 조금이라도 변화되는 그런 시간들 낼수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사람보다 하나님이 무섭다라는 너무나 당연한 그렇지만 그렇지 않은 또한 말씀입니다 예수님께서 성전에 가셔서 사람들에게 가르치고 계실 때였습니다 그 전에 예수님께서 성전에서 장사하는 사람들의 상을 뒤집어 부셨거든요 그 사실을 알고 성전에 있는 높은 분들이 행차하셨습니다 그리고 이 문제를 해결하기 위해서 예수님과 대화와 논쟁을 시작하게 되죠 자 계속해서 우리 마태복음 21장 23절의 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서 성전에 들어가서 가르치고 계실 때 대제사장들과 백성들의 장로들이 다가와서 말을 하였다. 당신은 무슨 권한으로 이런 일을 하시오. 누가 당신에게 이런 권한을 주었소. 아멘 대제사장들이라고 나옵니다. 이게 참 당황스러운 말인데요. 왜냐하면 대제사장은 평생 하는 겁니다. 종신직이에요. 죽어야지 새로 뽑는 거예요. 그런데 어떻게 대제사장이 들이댈 수가 있을까요? 이 당시에 성전의 상황이 얼마나 엉망이었던가를 알수 있는 이야기입니다. 대제사장이 둘이었습니다. 안나스와 가야바가 있었는데, 이 안나스라는 제, 대제사장이 있었는데, 이 대제사장이 로마의 말을 잘안 듣습니다. 그러자 로마에서는 이 안나스를 폐위시켜버리죠. 그리고 그의 사위였던 가야바를 대제사장으로 세우게 됩니다. 그 당시 대, 대, 대제사장들은 사두개인들이었어요. 주로 사두개인들이었는데 그 이유는 이 사두개인들은 믿음보다도 돈이나 권력을 위해서라면 무슨 일이든 하던 사람들이었기 때문에 그렇습니다. 대제사장이 죽어야 새로 뽑는데 죽기도 전에 새로 뽑았으니 무슨 일이 생겼겠습니까? 대제사장이 둘인 거예요. 옛날 대제사장과 새 대제사장이 둘이 있었던 것입니다. 마침 이두 대제사장이 하나같이 예수님께 달려왔습니다. 그리고 장로들도 달려와서 지금 성전에서 무엇을 가르치고 있는가? 당신 무슨 권위를 가지고 이 말씀을 전하고 있는가라고 따지기 시작합니다. 이 사람들은 왜 이러는 것일까요? 예수님의 말씀이 옳은 것을 그들은 알고 있었습니다. 예수님의 말씀이 성경대로인 것을 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 이들이 이처럼 행동했던 이유는 그들이 다른 것을 두려워하고 있었던 거예요. 그들이 두려워하고 있었던 것은 돈이었습니다. 예수님의 말씀이 성경적이고 더 옳은 말씀이지만 그렇게 하면 돈을 벌 수가 없다는 거예요. 성전에서 장사하지 않으면 이 거대하고 아름다운 성전을 유지할 방법이 없다는 거예요. 이 거대하고 아름다운 성전을 유지하고 앞으로 30년 동안 더 지어야 되는 이 성전을 지어나가려면 그러려면 돈이 필요했어요. 그랬기 때문에 성전 앞에서 장사를 하고 있었던 것입니다 지난주 종교개혁주일 설교의 내용과 많이 비슷하지요 역사는 계속 돌고 도는 것 같습니다 하나님께서 언제 그렇게 아름답고 화려한 성전 지으라고 지어달라고 부탁하셨던가요 지어달라고 부탁하지 않았습니다 그것이 다 자기들의 만족이었던 거예요 자기들의 만족 교회 건물이 중요할까요? 중요합니다. 중요하지 않다 뭐 생각하시는 분도 계시겠지만 교회 건물은 너무나 중요합니다. 샌프란시스코의 한반 정도의 교회는 교회 건물이 없어서 미국 교회를 빌려 쓰는데 제가 한 번은 설교하러 간 교회가 있었는데 그 교회에서 아 건물이 없으면 저렇게들 예배를 드리는구나 제가 보고서 참 많이 감동이 되었습니다. 어떻게 예배를 드리냐면 일찌감치 오신 분들이 이제 목사님과 함께 예배당의 의자를 다 정리해요 예배 드릴 수 있게 그리고 목사님 댁에 있는 주차장에 있는 믹서하고 앰프하고 스피커를 다 차에 실어와요 그럼 그걸 다 설치를 합니다 악기니 드럼이니 다 설치를 해요 그렇게 예배를 드리고 나서 식사를 하는데 한국 음식은 먹지도 못해요 간단하게 미국 음식으로 때우고 갑니다 그리고 애들은 뛰어놀지 말라고 합니다 너희들 뛰어놀다가 뭐 섞어놓고 어질러놓으면 큰일 난다 그렇게 해서 다시 다 원위치를 시키고 갑니다 조심조심 한 소리 안 들으려고 그렇게 집에 가면 주일 저녁에 목사님한테 미국 목사님이 전화가 와요 뭐가 없어졌다 뭐가 어떻게 됐다 뭐가 어떻게 됐다 좀 조심해서 써라 몇번 그렇게 전화가 오면 방 빼주세요 라는 얘기가 나온다는 그 교회 사모님은 교회 갈때 성경보다도 더 중요한 것이 뭐냐 밥통이래요. 밥통을 들고 가야 되는데 하2 0인들면 밥통을 이렇게 사모님이 들고 다니시는 거예요 그걸 보면서 야 교회 건물 있는 게 얼마나 좋고 행복한 것인가 이것을 깨닫게 되었습니다 그러나 건물은 중요한데 우리에게 중요한 것이지 하나님께는 중요한 게 아니에요 이거 분명히 아셔야 돼요 하나님은 건물을 보시지 않고 하나님께서는 우리의 마음을 보십니다. 건물은 우리에게 편한 거예요. 이건 하나님께 편한 것이 아닙니다. 진짜 성전은 이 건물이 아닙니다. 진짜 성전은 우리들의 마음입니다. 우리들의 마음을 아름다운 주님의 성전으로 갖고 나아갈 수있길축추합니다 아멘 자 마태복음 21장 46절의 말씀 계속해서 봅니다. 시작 그를 잡으려고 하였으나 우리들이 무서워서 그렇게 하지 못하였다 우리가 예수를 예언자로 여기고 있었기 때문이다. 아멘 또한 대제사장들과 장로들이 두려워했던 것은 무엇이었나요 돈만큼이나 두려워했던 것은 하나님이 아닌 사람들이었다라고 하지요 무리들이 두려워서 무리들이 무서워서 라고 성경은 나와있습니다 그럴만도 한게 사람이 정말 무서웠습니다. 예루살렘에는 보통 5만 명이 안 되는 인구들이 살고 있었어요. 그런데 지금이 6월절입니다. 6월절이 되면 이 5만 명도 안 되는 도시에 100만 명이 넘는 사람들이 모이는데 이 사람들이 전 세계에서 모였어요. 전 세계에서. 이방인들도 6월절엔 성전에 갔으니까요. 자 이렇게 많이 모인 사람들은 믿음이 있었고 하나님을 위해서는 목숨이라도 내놓겠다라고 하던 신앙인들이었습니다 얼마나 두려운 일입니까 이 사람들이 뭉치면 무슨 일이라도 저지를 수 있는 거예요 로마의 총독부는 북쪽에 있는 해안가인 가이사라라는 곳에 있었습니다 그러나 이 6월절이 되면 로마 총독은 특별히 예루살렘 성전 안으로 들어와서 특별 경계 근무를 서게 됩니다 왜냐하면 사람들이 무서우니까요 이 사람들이 모여서 무슨 일을 할지 모르니까 로마 총독도 사람들이 무서워서 6월절에는 예루살렘 성 안에 있었습니다 그런데 이러면 망하게 됩니다 사람을 무서워하면 안 됩니다 하나님을 무서워해야지요 무서운 사람은 무섭지요 그러나 그 사람보다 더 무서운 최상의 두려움은 하나님이어야 합니다 지난주는 종교개혁주일이었습니다 종교개혁자들이 마음속으로 되뇌었던 말들이 있습니다 이두 번째 줄에 나오는 건 라틴어인데 개혁되는 교회는 항상 개혁되어야 한다라는 말씀이에요 교회가 개혁이 되어야 됩니다 그 개혁되는 교회를 우리는 영어로 Reformed Church라고 해요 그런데 Reformed가 되면 안 된다는 거예요 Reforming, 매일매일 개혁하고 바꿔 나아가는 교회가 바로 개혁되는 교회 개혁교회라는 사실입니다 바리새인과 사두개인들도 한때는 개혁자였죠 그러나 그들이 개혁의 대상이 되었던 이유는 뭡니까? 스스로를 바꾸지 않았던 것입니다 우리는 더 이상 바꿀 필요 없이 완전하고 완벽하다 이 생각을 가지고 살았던 것입니다 우리도 마찬가지입니다 우리들의 한 주를 다시 한번 돌아보시기 바랍니다 무엇을 두려워하며 사셨습니까? 어떤 것을 두려워하며 사셨습니까? 한 주간 동안 하나님 생각 얼마나 하고 하나님을 얼마나 두려워하고 사셨습니까? 한 주간 돈 무서운 것 생각하며 돈 벌기 위해서 애쓰며 사셨습니까? 한주간 동안 사람을 무서워하며 남편과 아내와 사장님을 무서워하며 사셨습니까? 그렇다면 우리들의 삶이 오늘 성경에 나오는 대제사장과 다른 것이 무엇입니까? 매일매일 하나님의 말씀을 묵상하십시오 그리고 하나님을 가장 두려워하며 하나님께서 나에게 원하시는 것이 무엇인가를 묵상하며 살아갈 수 있기를 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 내 것이 아닙니다라는 말씀입니다. 감사하게 지난 주에 그 샌프란시스코 목회자 수련회로 LA에 잘 다녀왔습니다. 그 LA에 가서 그 게티 박물관에서 그 아시리아 특별전이 있어서 그걸 예약해 가지고 가려고 했는데 마침 가는 날 LA에 산불이 났는데 그 산불 이름이 게티파이어더라고요못 갔습니다. <웃음> 참 안타까웠습니다. 이쪽에서 목회하시다가 LA로 내려가신 목사님이 계셔서 그분을 배울 기회가 있었는데, 그분이 이런 말씀을 하셨어요. 이 동네 사는 동안 어떤 싱글하우스를 렌트를 해서 살았다라고 말씀하셨습니다. 한 15년을 사셨대요. 그런데 주인이 참 좋은 분이어가지고, 주인이 방값을 이 목사님이라고 안 올렸답니다. 미국 분인데 15년을 살았는데 15년 동안 한 번도 올리질 않았대요 정말 싸게 사셨더라고요 너무 좋은 주인이라서 목사님은 행복하게 그 집에서 사셨는데 그러다가 그 할아버지가 돌아가셨어요 돌아가시면서 집을 자기 아들에게 물려줬습니다 아들은 필요 없는 집이다라고 생각해서 집을 팔려고 목사님에게 방 빼주십시오 나가주십시오라고 했습니다 방 빼기 싫으면 사십시오. 그런데 가격은 2밀리언입니다. 라고 해서 목사님이 그냥 포기하셨답니다. 목사님께서 방 빼달라는 이야기를 들으시고 가슴이 철렁하면서 이게 내 집인데 왜? 라는 생각이 들더래요. 15년 동안 주인은 나타나지도 않고 15년 동안 아이들 거기서 다 키우고 살다 보니까 이게 내 집인데 라는 생각으로 내 집같이 살았다라는 거예요. 집 나가라고 하니까 그때는 야내집 뺏겼어 라는 생각이 들더랍니다. 잘 생각해 보십시오. 내가 계속 들고 있다고 해서 내것인양 착각하는 것들이 있다는 것입니다. 내 것이 아니에요. 내 것이 아닌데 내가 가지고 있고 주인이 나타나지 않으니 내 것인 것처럼 착각합니다. 우리가 가지고 있는 대부분의 것들이 그렇습니다. 기껏 해봐야 우리가 사는 동안 쥐고 사는 것 아닙니까? 우리 죽고 나면 그거 누구 것 될까요? 저희 누님께서 28살에 시집을 가셨습니다 시집 갈때 집에서 쫓겨나가듯이 가셨습니다 왜냐하면 어머니께서 빨리 시집 가라고 들들복갔기 때문입니다 심지어 저희 매형은 저희 어머니께서 소개하신 분이기도 합니다 그래서 저희 어머니가 왜 저러시나 계산을 해봤어요 저희 어머니가 언제 결혼하셨나 보니까 아니 29살에 하셨는데 2 8딸을 빨리 가라고 이제 막 재촉을 하셨던 거지요 그리고 결혼하는 날 제가 들었던 말이 있습니다 뭐라고 말씀하셨냐면 잘 가라 속이 시원하다라는 얘기를 들었습니다 잘 가라 속이 시원하다 보통 딸 시집 보낼 때는 우신다고 하시는데 우리 어머니 너무 쿨하시다 생각했습니다 그러면서 나 장가 갈땐 어떻게 하시나 보자. 저 장가 가는 날 저희 어머니께서 눈물을 흘리시며 이러셨습니다. 자식 뺏기는 느낌이다. 라고 하셨어요 자식 뺏기는 느낌이다. 아니 어떻게 이렇게 다르지? 곰곰이 생각해 보니까 저희 어머니께서는 딸은 남의 것이라고 생각하셨고 아들은 내 거라고 생각하셨습니다. 심지어 제 동생은 40이 넘어서 장가를 가는데 그렇게 속을 썩으셨어요 장가 안 간다고 가는 날속 시원해 하실 줄 알았는데 또 우시더라고요 <웃음> 아들은 내 건데 라는 생각을 가지신 거죠 그러나 그것은 착각입니다 아들도 딸도 내 것이 아닙니다 아이들에게 야 과자 사먹어라 하고 용돈을 주면 은 아이들이 손에 꼭 쥐고 돌아다니면서 뛰어놉니다 그러다가 어떻게 합니까? 잊어버려 손에 꼭 쥐고 다니다가 잊어버려요 언젠가 손 놓을 날이 있는 거죠 참 그렇습니다 쥐고 있으면 잃어버리고 내어놓고 맡기면 분명히 찾을 수 있습니다 그런 의미에서 내놓은 자식은 참 좋은 자식입니다 내놓으십시오 하나님 앞에 내놓으십시오 그럼 분명히 찾게 됩니다 자 우리 마태복음 21장 33절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 참 좋은 주인 한 분이 나옵니다. 포도원을 없던 걸 만들었어요. 이스라엘의 포도원의 모습입니다. 이스라엘은 포도가 참 중요합니다. 왜 그러냐면 이스라엘은 물이 좋지 않아서 그렇습니다. 이스라엘의 물은 석회석이 많이 섞여 있어요. 라임스톤이라고 하죠. 석회석이 많이 섞여 있어서 이걸 그냥 먹으면 이가 많이 상해요. 그리고 몸에도 많은 병들이 나오는 나쁜 물입니다. 그래서 이스라엘은 포도주나 포도즙을 만들어서 먹었습니다. 저건 몸에 나쁘지 않으니까요. 물 좋은 곳에 사는 것이 얼마나 행복한지 모릅니다. 미국에서도 물 제일 좋은 곳이 이 동네라요. 수돗물이 이 동네가 왜 좋냐 했더니 요새 티에서 가져온다라고 합니다. 그래서 물이 제일 좋은 곳이라고 합니다. 울타리를 쳤답니다. 왜 쳤냐? 산에서 여우라든지 들짐승들이네 와서 이 농사한 걸다 따먹기 때문에 그렇죠. 아주 큰 포도원 같습니다. 포도즙 짜는 틀까지 있어요. 이게 없으면 어떻게 해야 되냐? 포도를 다 따가지고 포도주 따는 찬 따는 틀까지 가야 됩니다. 거기서 다시 또 짜야 되는 거죠. 망대까지 세웠답니다. 적들이 쳐들어오는 것까지 볼수 있다고 하니 분명히 포도원은 아주 큰 포도원이에요. 이런 포도원에서 보호받으면서 농사질 수 있다라는 것은 정말로 행복한 일입니다. 그런데 갑자기 주인한테 일이 생겨요. 그래서 농부들에게 세를 주고서 먼 나라로 떠나게 됩니다. 이런 농부들을 어떤 농부라고 하죠? 뭐라고 부르냐면 소장농이라고 합니다. 소장농. 자기 땅이 아닌 다른 땅에서 남의 땅에서 빌려서 농사 짓는 사람들 주로 가난한 분들이죠. 다른 나라로 떠났다고 라 하는데 그당시엔 이런 일들이 종종 있었습니다. 왜냐하면 높은 사람이 부자가 자기 원래 나라에서 부름을 받아서 그곳에서 왕이 되어 귀족이 되어 가게 되는 일들은 종종 벌어지는 일이었다라고 합니다. 바로 이 주인이 누구일까요? 이 주인이 바로 하나님이십니다. 하나님께서 우리의 참 좋은 주인 되십니다. 좋은 주인의 특징이 있습니다. 이 세사시는 분들은 아실 거예요. 좋은 주인의 특징이 뭡니까? 주인이 주인 행세를 안 하면 그게 좋은 주인이에요 주인이 내가 주인이네 하면서 나타나가지고 이거 깨끗하게 쓰고 조심해서 쓰고 이러면 그건 나쁜 주인이에요 좋은 주인은 주인 행세를 하지 않습니다 주인인데 주인인 척 하고 다니지 않습니다 그래서 가끔 세 사는 사람들이 착각을 해요 내 건가? 내가 쓰니까 내 거네 이런 착각을 하게 된다라는 것입니다 하나님께서는 먼 나라 계시진 않습니다 우리와 함께 하십니다 그런데 오늘 성경에 먼 나라라고 해요 이먼 나라의 의미는 주인 행세를 안 하신다라는 거예요 하나님께서는 우리에게 주인 행세하지 않습니다 혹시 하나님께서 주인 행세하는 것 경험해 보신 적 있으세요? 하나님께서 나타나셔서 네 생명도 내 거고 네 가진 것다내 거고 나를 위해서 쓰고 이런 얘기 들어보신 분들 계세요? 들으셨으면 그건 사입입니다 그건 아니에요 하나님께서는 절대 그러지 않으세요 하나님께서는 먼 나라 계신 것처럼 우리에게 절대 주인 행사를 하지 않으십니다 그래서 우린 착각하지요 이게 내 거구나 이 모든 게내 것이구나 내가 죽어서 가지고 갈수 있는 것만 내 겁니다 그렇게 생각하면 무엇을 가지고 갈수 있을까요? 이집트의 파라오들은 절대 권력을 휘둘렀습니다 그래서 죽고 나서도 뭔가 가져가려고 애를 썼죠 저런 황금 마스크까지 만들었습니다 영원히 살고 싶고 가져가고 싶어서 그렇습니다 보물들도 같이 묻었고 저렇게 큰피라드까지 지어서 그 속에 자기 아내들까지 묻어달라고 했어요 다 가져가려고 그래서 어떻게 되었습니까? 아무것도 가져가지 못하고 죽고 나서도 도굴범들이 파가고 그나마 남은 것은 저 이집트, 이집트 카이로의 박물관에 보관되어서 사람들의 구경거리가 되어 있습니다. 우리가 가져갈 수 있는 것은 무엇일까요? 생각해보면 없습니다. 우리는 그냥 빌려 쓰는 거예요. 우리가 빌려 쓰는 이것을 다음 사람에게 잘 쓰고 잘 보관해서 잘 건네줘야 됩니다 우리가 살고 있는 이 지구도 마찬가지입니다 내 것이라고요 아닙니다 잘 쓰고 잘 보관해서 우리 자식들 후손들에게 물려줘야 되는 것입니다 어느 여자분의 이야기입니다 대기업 다니는 한국의 대기업을 다니는 남편을 만나서 넉넉하고 행복하게 사는 여자분이었습니다 아이들도 어린데 갑자기 남편이 폐암에 걸려요 그것도 말기 병원에서 간병을 하면서 글을 써서 올렸습니다. 제가 그 글을 봤는데 그분이 이렇게 글을 썼습니다. 피곤한 내 한몸 누일 곳은 집에 있는 비싼 침대가 아니고 병원에 있는 보조 침대더군요. 내 거라고 믿었던 남편도 그리고 공동명의로 되어 있었던 내 집도 알고 보니 모두 내 것이 아니었습니다. 아무리 바라봐도 뿌듯한 고운 접시 그릇들 남편과 함께 있는 병실에서는 아무 소용이 없더이다. 이 병실에서 쓸수 있는 그릇은 플라스틱 접시와 종이컵뿐입니다. 모두 내 것이 아니었습니다. 이분은 교회 다니는 분이었고 남편이 이렇게 돌아가신 뒤에도 믿음으로 이겨나가고 아 있습니다. 이분이 이 일을 통하여서 분명히 알고 배운 것은 모두 내 것이 아니었다. 하나도 내 것은 없었다라는 것입니다. 내가 지고 있으면 그 짐이 너무나 무겁습니다 그러나 내려놓으십시오 주님 앞에 이것이 내 겁니까? 이것이 백년 뒤에도 내 것이겠고 백년 뒤에도 내 고민이겠습니까? 그럴 수 없습니다 내려놓으십시오 오늘 나온 농부들 악한 농부들이었습니다 소장료를 내지 않으려고 반란을 일으켰으니까요 그런데 이 농부들을 생각해보면 누군가의 남편일 테고 또한 누군가의 아버지일 것입니다. 평범한 이 사람들이 잘못한 것은 무엇입니까? 내 것이 아닌 것을 내 것이라고 생각한 것입니다. 내 것이라는 생각을 내려놓으십시오. 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 내가 사랑하는 모든 것 주님 앞에 내려놓으십시오. 그리고 먼 나라 계신 것 같은 하나님을 내 마음의 나라의 임금으로 모셔드리십시오. 우리 같이 따라해 보십시다. 주님 나의 주인이 되어 주시옵소서 주님 나의 주인이 되어 주시옵소서 우리의 인생의 주인은 하나님이십니다. 나를 만드셨고 나의 쓰일 곳을 알고 계시는 분 하나님이십니다. 내 인생의 주인 되신 하나님 그 하나님을 온전히 내 삶의 주인으로 모시고 살수 있기를 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 자비하심을 시험하지 말라라는 말씀입니다. 하나님의 자비하심을 시험하지 말라. 일제시대 때 일본 사람들이 와서 한국에 있는 농지, 논밭을 많이 빼앗았습니다. 그리고 이 논밭을 누구에게 줬냐면 은 일본한테 친일하던 사람들에게 많이 줘서 엄청난 땅을 가진 지주들이 많이 생겨났습니다. 그리고 이 지주들은 가난한 소작농들에게 많은 것을 빼앗아 갔습니다. 소작농들은 지주하고 계약을 해야 되는데 흉년이 있고 풍년이 있는데 그런 것 상관하지 않고 무조건 얼마를 지주한테 갖다 줘야 되는데 심지어는 농사 지은 사람보다 지주가 더 많이 가져갈 때도 있었대요. 그러니 얼마나 소장농들이 가난하게 살았겠습니까 그래서 1945년 해방이 되고 나서 8월에 해방이 됐죠 9월달 한달 뒤에 미국 그 미군정이 한국에 들어왔고 이 미군정이 발표했던 것이 소장료 3일제라는 것을 시작을 했습니다 이 소장료 3일제는 뭐냐면 지주는 소장농에게 3분의 1 이상을 가져갈 수 없다는 라 법이에요 그리고 지주가 소작농이 마음에 안 들다고 농사도 끝나기 전에 바꿔치울 수 없다. 이런 일을 선포를 했습니다. 참 잘한 일이죠. 제가 오늘 성경 말씀에 나오는 이소작농들이 얼마를 지주한테 갖다줘야 되나 찾아보니까 정확한 자료는 없는데 고대 로마의 자료에 보니까 이 당시 로마가 지배하고 있었던 나라에서는 소작료가 아주 작았습니다. 10%. 10%는 지금도 찾아보기 힘들 정도로 아주 낮은 소장료입니다. 그런데 이 소장료를 안 내려고 하는 농부들이 있네요. 우리 다함께 마태복음 21장 35절 말씀 같이 봅니다. 시작! 그런데 농부들은 소들을을 붙잡아서 하나는 때리고 하나는 죽이고 또 하나는 돌로서 쳤다. 아멘. 주인의, 주인이 세를 받으려고 종을 보냈더니만 한 종은 가서 맞고 한 종은 가서 죽고 한 종은 돌로 치더랍니다 이 죽으라고 참 못된 소장농들이지요 이런 소장농 어떻게 해야 될까요 계속해서 36절 봅니다 시작 주인은 다시 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈다 그랬더니 농부들은 그들에게도 똑같이 하였다 아멘. 더 많은 종들이 있으면 가서 이 나쁜 농부들을 좀 두들겨 패든지 싸우든지 해야 되는데 아니 이 주인은 너무 좋은 주인이어가지고 끝까지 말로 다 이르려는 거예요 그랬더니 어떻게 했다고 합니까? 농부들이 똑같이 했다는 거예요 패고 죽이고 돌로 치고 진짜 나쁜 농부들이네요 그러자 이 주인은 어떻게 했는지 아십니까? 37절입니다 시작 마지막으로 그는 자기 아들을 보내며 많은 것들를 그들이 내 아들이가 존중하겠지 하였다 아멘 마지막으로 아들을 보냈다라는 거예요 제가 보기엔 이거 큰 실수 같은데 그랬더니 어떻게 합니까? 농부들이 이 아들을 때려 죽입니다 저게 상속받을 아들이니까 저 놈을 때려 죽이고 그리고 저 영감 죽을 때까지 버티면 이건 우리 거다라고 생각한 거예요 아이고 진짜 못된 농부들이네요 도대체 이 주인은 왜 이럽니까? 자기가 힘이 없으면 은 나라에다 얘기해야죠. 나라에다 얘기해서 군대를 보내서라도 다 때려잡아야 되는 거 아닙니까? 왜 자꾸 사람을 보내고 심지어 자기 아들까지 보내서 이런 비극을 당하는 겁니까? 왜이 변할 것 같지 않은 악한 농부들을 변화시키려고 하는 것일까요? 바로 이분이 하나님이시기 때문입니다. 오늘 이비유에 진짜 상징하는 바들은 이 주인은 하나님입니다. 그리고 포도원은 이스라엘, 잘 만든 이스라엘, 우리가 살고 있는 이 땅을 얘기하지요. 종들은 하나님의 종들인 예언자들, 선지자들입니다. 아들은 예수님이고요. 농부들은 당시 말안 듣고 백성들을 엉뚱한 길로 끌고 가던 종교 지도자들. 하나님의 말씀에 순종하지 않는 지금 우리들의 모습입니다. 하나님은 오래 참으십니다. 하나님께서는 참으려고 마음 먹으시면 뭐몇 천년 몇만 년 기다리시는 건 일도 아니게 기다리십니다 그러나 언젠가는 하나님께서 심판하실 날이 온다라는 사실입니다 저는 그날이 무척 두렵습니다 그날은 주님께서 원칙대로 심판하실 날입니다 자 계속해서 41절의 말씀 봅니다 시작 그들이 예수께 말하였다 그 악한 자들을 가차없이 죽이고 제때의 손줄을 가질 다른 형부들에게 하나님의 자비를 시험하지 마십시오 하나님께서는 먼 나라 사시는 분 같습니다 먼 나라 사셔서 나와는 상관없이 사시는 것 같고 하나님이 있다라고 믿으면 계신 것 같은데 하나님 안 계신가라고 생각하면 정말 없는 것 같이 느껴집니다 내가 복받을 일을 해도 하나님께서는 바로 하늘 문을 열고 복 내려주시지 않으십니다 내가 벼락 맞고 벌받을 짓을 해도 하나님께서는 바로 하늘 문을 열고 벼락을 내리지 않으십니다 교회를 다니는 사람에게도 똑같은 햇볕과 비를 내려주시고 교회 다니지 않는 사람에게도 똑같이 햇볕과 비를 내려주십니다 그 자비하심 덕분에 살지요 하나님께서 우리가 한 대로 그대로 바로 갚아주시면 여기에 살아있을 사람이 어디 있겠습니까 하나님의 자비하심 때문에 삽니다 꾸준히 계속해서 종을 보내시며 너 그렇게 살면 안 된다 너 그렇게 살면 벌받는다 알려주시는 하나님의 자비하심 덕분에 삽니다 그러나 그 자비는 언젠가 끝이 난다라는 사실입니다 그 자비는 언젠가 끝이 나요 가차없이 심판하실 날이 옵니다 그날을 두려워하십시오 그리고 그날을 준비하며 사십시오 내가 가진 것이 내 것이 아닙니다 내가 사랑하고 내가 주인 삼은 것들이 내 것이 아닙니다 나 죽고 나면 아무것도 없습니다 모두 다 빌려 쓰다 가는 인생입니다 내가 주인 삼은 것을 주님 앞에 내려놓고 주님의 뜻대로 나에게 맡겨진 가족들 사랑하고 나에게 맡겨주신 것들을 하나님의 영광을 위해서 사용하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘